0: En este episodio hablamos del Merge y lo que implica básicamente el nuevo protocolo de consenso de Ethereum. Y obviamente vamos a hablar de aquellas alternativas que existen a la hora de participar en el Proof of Stake que se viene. Vamos a hablar del modelo de eh, validación solo, el centralizado y el descentralizado. También incluimos algunas respuestas que nos dio Germán Kuber respecto de, eh, del Merge, que creo son muy interesantes compartir con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. Estamos atravesando un momento histórico en el ecosistema cripto. Estamos a solo unos días de que el upgrade más impactante de la historia cripto se active. Me cuesta encontrar acontecimientos previos o comparables. No es que no los haya pero los stakes nunca fueron tan grandes. Una industria de un trillón de dólares está esperando que todo salga bien. Si utilizáramos un modelo de prospección binario, podríamos pensar dos escenarios posibles. El primer escenario es una migración exitosa que demuestra que esta industria está preparada para escalar y para cumplir su promesa de democratizar el acceso a esta nueva Internet a escala global. Inmediatamente después del merge, los tomadores de decisiones globales, ajustando sus probabilidades de éxito, desembarcarían masivamente en una suerte de FOMO institucional. Al contrario, en el escenario de fracaso de la implementación, los ánimos se desploman. La red, luego de unos días de zozobra, vuelve al proof of work y toda la industria sufre un cachetazo de realidad que pone en tela de juicio toda su propuesta de valor. Si tuviese que asignar probabilidades a estos escenarios extremos, diría que estamos en un 80-20 o quizás 90-10. Este ejercicio prospectivo solo tiene valor para entender lo que está en juego, nada más. Asumiendo que todo sale bien, que es lo que todos esperamos, vamos a entrar en una nueva era para el ecosistema de Ethereum. La era de la prueba de participación o el Proof of Stake. Recordemos que este upgrade básicamente cambia el protocolo de consenso de la red. Si hay cosas importantes en una red descentralizada es su protocolo de consenso. Estamos saliendo de Proof of Work y nos movemos a Proof of Stake. Es decir, nos vamos de prueba de trabajo a la prueba de participación. La prueba de participación modifica los incentivos para alcanzar ese consenso, básicamente. En lugar de utilizar la fuerza bruta y la energía intensamente, como se hace en la minería, Utiliza el stake de Ether, la moneda nativa del protocolo, para alinear a los nuevos mineros, ahora llamados nodos validadores. Básicamente removemos todo el consumo de energía que actualmente le da seguridad a la red para migrar a un modelo más financiero, donde el incentivo ya no es el gasto energético y la inversión en caros equipos de infraestructura, sino que el incentivo migra a la alocación de capital en un activo financiero llamado Ether y al riesgo de perderlo si nos comportamos erróneamente como nodos validadores. A partir del merge, la forma de proveer infraestructura a la red pasa de los famosos rigs de minería con placas de video que buscan un determinado hash a servidores que validan nodos. En la minería, el incentivo para proveer estos equipos se basa en la recompensa que paga la red. Actualmente paga dos Ether por bloque, más los tips, más el famoso eh, EMB, eh, el, el Maximum Extractable Value, que hablamos en, en, en episodios recientes, el, el MEP, perdón. Eh, y todo eso lo compara con los costos operativos en dólares. En el negocio de la validación es básicamente lo mismo pero con menores costos de producción. es mucho más barato producir la misma cantidad de seguridad. Pero se le adiciona una importante inversión en Ether para poder validar los nodos. En este sentido, la nueva seguridad depende menos del precio de Ether, lo que es una buena noticia, dado que el retorno que paga la red lo paga en la misma denominación que la inversión real realizada. Yo invierto Ether y recibo Ether como recompensa. En el negocio de la minería, el precio del Ether sí impacta porque si cayera fuertemente en dólares, eso puede perjudicar al negocio dado que tengo costos en dólares. Este es uno de los riesgos principales de la prueba de trabajo que impacta obviamente en Ethereum actualmente y en Bitcoin. Si el precio de producción en dólares es eh, mayor que el valor en dólares que paga la red tenemos un problema de sustentabilidad en el negocio. Esto básicamente lo que hace es que cuando el precio del token baja demasiado por, por el tiempo por un tiempo prolongado la seguridad de la red se puede ver comprometida ¿no? En el caso de Bitcoin es particularmente importante dado que la cantidad de Bitcoin que se paga va reduciéndose con el tiempo con el famoso halving. Por lo tanto si el precio no sube lo suficiente eso puede comprometer la seguridad de la red. En el mundo del Proof of Stake, esta problemática se ve acotada, básicamente a una menor inversión en dólares. Por lo tanto, el descalce de monedas es mucho menor. Esto es un aspecto netamente financiero que hay que tener en cuenta que favorece al Proof of Stake sobre el Proof of Work. Eh, para los que no saben, el descalce de monedas se da cuando yo tengo un negocio que tiene ingresos en una moneda y tienes costos en otra moneda. En esta circunstancia existe lo que se conoce como el riesgo cambiario, que en los negocios tradicionales suele mitigarse con derivados financieros como los futuros. En el negocio cripto no suele mitigarse tan a menudo, sino que se, simplemente se asume, dado que muchos mineros son holders a largo plazo y, y están dispuestos a, a asumir ese riesgo. Otra cosa favorable del Proof of Take es que simplifica la posibilidad de participar en el protocolo de consenso. Ya no es necesario invertir en estos equipos de minería tan caros y de tan complejo mantenimiento. Ahora, hay otras formas de participar. La más pura es la de convertirse en un nodo de validación eh, independiente, por nuestra propia cuenta, lo que se llama un nodo solo. Es decir, un nodo que labura desde, desde su casa, digamos. Lo cierto es que esto tiene sus complejidades. Básicamente el conocimiento técnico que tengo que tener. Hay algunas cuestiones de operación. Y finalmente, como la conexión a internet y algunas otras cuestiones. Y también la escala de la inversión. Se necesitan 32 Ether para poder montar un nodo de validación. Que a precios actuales estamos hablando de 54 mil dólares en un mercado bajista. Imagínense lo que va a costar esto en un mercado más alcista. Por suerte tenemos otras alternativas. Eh, la más inmediata es contar con un staking as a service. Es decir, delegar la operación del staking en una tercera parte. Supongamos que tenemos los 32 Ether, pero no queremos hacernos cargo de la operación. Bueno, podemos delegar esto en, un, en, un, en alguien que lo administre. ¿no? Puede ser una empresa, puede ser, eh, eh, digamos, en general es una empresa o algún, digamos, que preste este servicio y que obviamente nos cobra, ¿no? Nos cobra entre un 15 y un 25% del rendimiento generado por ese nodo. Eh, ahora, la pregunta es: ¿Qué pasa si ni siquiera tengo 32 Ether? Cosa que le pasa a la mayoría, porque recordemos que son 54 mil dólares. No todo el mundo tiene 54 mil dólares. Para ello, existen los pools de staking. En este caso, lo más fácil es delegar nuestro Ether en plataformas de staking centralizadas como Coinbase o Lido, Lido en español. Estas dos plataformas, Coinbase y Lido, nos permiten hacer justamente esto. Básicamente enviamos nuestro Ether, eh, la cantidad que sea, suele haber un mínimo que es realmente bajo, y nos sentamos a ver cómo nuestra inversión genera rendimientos. Es una típica inversión pasiva. Con una sola acción estamos contribuyendo al ecosistema. El problema con esta opción es que si bien contribuimos a la seguridad de la red participando del protocolo de consenso, también contribu contribuimos a la centralización de la infraestructura, dado que estos servicios son efectivamente centralizados. Son empresas que tienen un servicio con custodia de Ether y proveen básicamente el servicio de manera centralizada. Este vector de centralización es un problema para la red. Porque pensemos en un extremo que el 99% del poder de validación esté concentrado en un pequeño grupo de empresas validadoras. La posibilidad de censura sería posible y esto es un problema. Por ejemplo, estas empresas podrían ponerse de acuerdo e implementar listas negras de direcciones que, no, eh, que están prohibidas de ser incluidas en los bloques, como también prohibir tipos de operaciones o dosificar esas, esas operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente sería una cagada porque todo lo que estamos armando es para descentralizar y para ser permissionless y acá estaríamos generando la posibilidad de censura. Entonces, básicamente es un problema. Por otro lado, estas compañías que bien podrían no promover la censura pueden ser víctimas de ataques y desestabilizar la red si sus servicios fueran comprometidos. Algo bueno de estos servicios de staking centralizados es que proveen lo que se llama liquidity staking o staking líquido. ¿Qué significa esto? A diferencia de un staking solo o as a service, donde tu capital queda inmovilizado y la única forma de hacerte de liquidez es desinvirtiendo la inversión o desinvirtiendo, por ejemplo, los rewards, en el servicio de pools eh, lo que hacen es suelen ofrecer un token que representa la inversión que vos realizaste, más la ganancia que vas acumulando. Este token que vos recibís a la hora de depositar tus ether eh, lo podés usar en servicios financieros DeFi, como cualquier otro token. Es algo parecido al concepto de un stablecoin, pero sería como un stablecoin de ether estaqueado. Es decir, vos tenés ether estaqueado y, un, y un, un token que representa ese ether estaqueado. Si el ether estaqueado fuera un dólar físico, y ese token fuera lo que representa el dólar físico, estaríamos hablando de un stablecoin. Esto es algo parecido desde ese punto de vista. Básicamente es una representación digital de valor del ether que está haciendo staking en un determinado pool. Lo interesante de esta funcionalidad es que el ether estaqueado puede operarse en mercados secundarios sin afectar la operación de validación, dado que el ether nunca se desestaquea. Lo único que hacemos es cambiar de manos. Eh, los tokens que representan este Ether estakeado. En un episodio hace bastante hablando con Mariano Di Pietrantonio llegamos a la conclusión de que no es muy loco pensar un mundo donde casi el 100% del Ether esté haciendo staking y que solo circule el token que representa ese staking. Dado que quien holdea el Ether sin hacer staking está teniendo un costo de oportunidad de hacer ese staking. Es decir, si yo tengo Ether y hago staking ese Ether está generando un rendimiento por el proceso, por la forma de los rewards del, del, del Proof of Stake ahora, si yo tengo ese mismo Ether y no lo hago stackear me pierdo ese rendimiento eso es lo que eh, es el incentivo para que nadie tenga Ether eh, sin stackear eh, bien, por suerte, digamos, igual hay otras alternativas a las centralizadas, a estos servicios centralizados. Y una de ellas, muy importante, se llama Rocket Pool. Rocket como cohete, ¿no? Rocket Pool, que es un servicio de staking, igual que el Lido o Coinbase, pero en este caso es descentralizado y sin custodia de fondos. Rocket Pool es un proyecto de staking descentralizado. Básicamente es un protocolo descentralizado que a través de contratos inteligentes implementados en la capa 1 de Ethereum crea una plataforma para que operadores de nodos, es decir, personas que quieren operar nodos presten servicios a través de esos contratos inteligentes, servicios de staking, sin custodia de fondos y para que los usuarios como nosotros podamos depositar nuestros Ethers sin tener que confiar en terceras partes como el caso de Coinbase o Lido. Como protocolo tiene muchas ventajas. Es permissionless, tanto para los operadores, o sea cualquiera puede ser un operador de Rocket Pool, como también para los stakers, cualquiera puede stackear Ether. Es decir, cualquiera puede participar en el protocolo. Desde ese punto de vista es como cualquier protocolo descentralizado, 100% descentralizado. Las ventajas para los stakers es que no tienen que confiar en una tercera parte, esto es lo más básico, y además están protegidos contra los slashes, es decir, la quema de Ether en caso de que el operador funcione de manera incorrecta. Recordemos que una de las características de la seguridad en el Proof of Stake es que si el nodo se comporta de manera deshonesta o con ciertas cuestiones de falta de validación de la red, puede ver castigado el Stake realizado. Justamente el Stake tiene como eh, principal objetivo garantizar que quien hace, quien, quien tiene la responsabilidad de validar la red, efectivamente lo haga. ¿no? Eh, entonces hay varias penalidades si, si no lo hacen correctamente. Entonces si yo hago stake solo o hago stake as a service y esos nodos tienen algún problema, puedo llegar a haber eh, castigado mi inversión inicial. En el caso de Rocket Pool eso no es así. Es decir, que no hay riesgos de perder la inversión por el mal funcionamiento de los nodos. Esto es desde el punto de vista de los stakers. Esto es para los stakers. Es decir, que si yo voy y delego mi, mi Ether en este pro pro protocolo, no tengo riesgos de slashing. Digamos. Eh, bien, Esto es así, básicamente, porque el operador, que es quien hace trabajar mi Ether... También pone Ether, pone de los 32 Ether que se necesitan para crear un nodo, pone 16 y 16 los ponen los delegadores. Aparte de esos 16, el operador pone una cantidad del token de gobierno, RPL se llama, y RPL, el token de, de este protocolo, que también se de, deposita como colateral. Ambos colaterales sirven como incentivo, primero que nada, para que el comportamiento del operador sea honesto y eficaz. Si el operador es eslayado, él paga el costo y no los que delegamos el ether. Eso es muy importante destacar. Por otro lado, los delegadores, los que delegamos nuestro ether, recibimos un liquidity token llamado RETH. R -E lo que nos permite contar con un mercado secundario en caso de que necesitemos liquidez. Y también nos permite hacer Liquidity Mining y otras estrategias que nos generen mayores rendimientos. Pensemos que nosotros depositamos nuestro Ether en este, en este protocolo y el token que recibimos en contrapartida lo podemos, por ejemplo, depositar en un, en un en Uniswap proveyendo liquidez a uno de los pools de liquidez eh, que permite intercambiar justamente este token contra ETH. Es decir, hay un, hay, hay un pool que permite cambiar... El, el Liquidity Token contra ETH. Entonces yo puedo, de, de alguna manera, si quiero salirme de la inversión del staking, puedo vender en ese pool el Air ETH. Y si yo quiero proveer liquidez a ese pool, también lo puedo hacer. Entonces, eh, de esa manera puedo obtener un rendimiento adicional sobre mi Air ETH. Acá la trampita es que los que ya saben, digamos, cómo funcionan eh, los Liquidity pools. Yo en un Liquidity Pool tengo que depositar eh, una cantidad de ETH y una cantidad de ETH para poder tener los dos tokens del pool. Si fuera 50 y 50, por ejemplo, que es el típico pool, esto significa que si yo tengo 10 Ether y quiero eh, hacer staking, tendría que solamente estaquear 5 para tener los otros cinco disponibles, para armar el pool eh, con, con, los, con, con el token, eh, con el liquidity staking que tenga por los cinco depositados. Bueno, a ver, eh, este tema eh, es un tema interesante, pero volvamos un poquito al, para, el, digamos, para el staker, pero volvamos un poquito a los nodos operadores, porque esto es mucho más interesante. ¿Cuál es el tema acá? Los nodos operadores, desde el punto de vista de ellos, eh, es muy interesante, eh, en vez de operar un nodo solo, participar de este protocolo. Es mucho mejor participar del, del protocolo que hacer staking solo. ¿Por qué? Primero que nada porque actualmente cada, cada nodo eh, operador tiene que depositar solamente 16 ETH para poder crear su nodo en lugar de los 32. Porque el resto de los 16 eth los ponen los, los delegadores, o sea, pone mitad el operador y mitad los delegadores. Y así arribamos a los 32 eth. Por lo tanto, yo soy un operador, supongamos que yo tengo un operador en mi casa y estoy operando un nodo con 32 eth, podría dejar de operar ese nodo y, e invertir los 32 eth en Rocket Pool y de esa manera crear dos nodos. Porque un nodo lo creo con 16 y otro nodo con 16. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que como nodo operador, yo le cobro a los delegadores un 15% de lo generado. Es decir, que sobre mis 32 ether yo voy a ganar el rendimiento que corresponda, pero sobre los 32 que pusieron los delegadores, voy a estar ganando el 15%. En, en la ecuación general, participar de un nodo en Rocket Pool me hace rendir a mí como nodo operador un 7,5 más que si operara solo. Y esto es teniendo que depositar 16 ETH por nodo. Lo interesante es que este protocolo está planeando, trabajando en reducir la cantidad que tiene que poner un, un operador a menos de 16, a 8 e incluso a 4. Es decir, que si yo tengo 32 Ether en realidad podría armar muchos más pools. Digamos, si fueran que tengo que depositar solamente 8, eh, 8 Ether por pool, podría armar eh, 4 pools. En lugar de uno solo, y obtener el 15% de ganancia sobre el resto del IF delegado por los otros delegadores. Bueno, según mis cálculos, en el caso, en el escenario más, eh, más optimizado, donde el operador solamente deposita 4 Ether por nodo, estaríamos hablando de casi duplicar el rendimiento. Es decir, que si a mí me rinde eh, operar un nodo un 5%, en este caso me estaría rindiendo un 10%. Eh, lo importante es que es conveniente, es más conveniente. Actualmente este proyecto de Rocket Pool es relativamente pequeño. Habrá unos 1.500 operadores, que no es que es un montón, digo, pero es chiquito, y tiene 218.000 Ether estaqueados, solamente 218.000. Para que tengan una idea, Lido, que es el más grande de todos, tiene 4 millones, representando más o menos el 30 y pico por ciento del total del mercado. Por lo tanto, Rocket Pool está recién arrancando, salió a producción hace menos de un año o hace un año más o menos. Por lo tanto, viene corriendo de atrás. Lido eh, apareció eh, al momento en que se empezó con el staking prácticamente. Bien, eh, básicamente eh, es un protocolo que es muy. Tenemos nuevos, es un protocolo este de, de Rocket Pool que, si, si el, el merge sale bien, se puede ser muy bullish en relación a su token de gobernanza. Este protocolo tiene un token, que es el RPL, y según cálculos, eh, hechos por ellos mismos, no los verifiqué yo, pero sí la lógica me demuestra que son correctos o que son razonables, el RPL puede crecer entre 6 y 12 veces en relación al Ether, en escenarios optimistas. ¿Esto qué significa? Si el MERS tiene éxito, es muy probable que este proyecto explote eh, e incremente su participación de mercado sobre el total del staking actualmente es menos del 1% o un poquito más del 1% perdón y que realmente eh, sea una alternativa que supere a las otras alternativas esto respecto del delegador está bueno porque tiene menos tenés menos riesgos participando en Rocket Pool que participando en un staking eh, centralizado por el simple mero hecho de que eh, eh, en un staking centralizado no tenés la custodia de los Ether, que ustedes saben, non-your-keys, non-your-crypto, eso aplica acá. Eh, y para un operador es mucho más rentable eh, participar de Rocket Pool que, que, que hacerlo solo. Por lo tanto, tanto para el delegador como para el operador, la mejor decisión es participar de este protocolo. Esto es lo que se llama un equilibrio de Nash, donde ambas partes digamos, llegan a la misma, al mismo punto de equilibrio. Y esto obviamente significa que el market share debiera aumentar. Lo bullish es que cada operador que, eh, que para poder participar del protocolo necesita estaquear el token de gobierno, RPL. Por lo tanto, el RPL en el fondo, ese token de gobierno... Eh, la demanda por este token de gobierno es proporcional a la cantidad de Ether estaqueado en el protocolo si el Ether estaqueado en el protocolo aumenta va a aumentar significativamente la demanda de este token y este token tiene una inflación del 5% anual por lo tanto con una demanda que puede crecer en los próximos 2 o 3 años de manera exponencial hace que el precio de este token también lo pueda hacer así que es muy interesante este proyecto bueno, a ver eh, lo importante es que estamos en la semana del Merge y el próximo domingo veremos en qué escenario estamos. Si en el escenario de un Merge exitoso o en una situación un poco más compleja. Si me preguntan a mí, creo que todo va a salir bien. Ya han tenido varias pruebas. un 90 y Más del 95% de los nodos han implementado correctamente el, el upgrade que se hizo la semana pasada y ahora solamente queda la activación así que entiendo que no debería haber grandes inconvenientes, pero bueno es, una, es un cambio muy complejo y, y nunca está de más tener un poquito de, eh, de, de cuidado y conservadurismo al respecto así que, bueno, muchas gracias por escuchar este episodio espero que les haya parecido interesante nos escuchamos el próximo domingo llegó el tan esperado Merge a Ethereum. Le preguntamos a Germán Kuber algunas preguntas al respecto. Hola Germán, ¿cómo estás? Se avecina el tan esperado Merge. ¿Podrás comentarnos en qué consiste este upgrade de la red de Ethereum? Y para vos, ¿cuáles son los principales impactos, los impactos más directos que se pueden
1: esperar luego del Merge? Bueno, ¿en qué consiste el Merge? Qué buena pregunta. Básicamente, al día de la fecha tenemos que cada minero tiene instalado un cliente en su máquina y este cliente lo que hace es correr las transacciones, armar el bloque, ejecutar los smart contracts y persistir toda la información. Y luego de eso, a través de Proof of Work, llegar a un consenso. En lo que consiste el merge básicamente es en separar la capa de consenso de la capa de ejecución. Entonces, el cliente que hoy tienen los mineros, a partir de que el merge ocurra, simplemente van a Buscar transacciones, armar el bloque, ejecutar las transacciones, ejecutar los smart contracts, persistir los datos y luego de eso se van a comunicar con otro cliente totalmente diferente que se conoce como Beacon Chain. Le van a enviar un hash representativo del bloque que acaban de crear y este otro cliente es quien va a llegar al consenso con el resto de los clientes de Beacon Chain. Y una vez que se llega a un consenso, va a decirle a este cliente validador: Ok, está todo bien, podemos agregar el bloque a la cadena. Sinceramente, el cambio más importante que se puede llegar a esperar es que ocurra una bifurcación y bueno, y ahí vamos a ver cómo se comporta la comunidad, cómo se comportan los exchanges, cómo es el apoyo a la comunidad y demás, pero otro cambio a nivel de usabilidad no vamos a tener. A nivel técnico, el cambio más importante es que se separa la capa de consenso de la capa de ejecución. Antes solamente teníamos un cliente corriendo, ahora tenemos dos clientes. Por un lado tenemos el cliente Bitcoin Chain, por otro lado el validador. Y además esto, la posibilidad que nos da, es que los validadores, a diferencia de antes que necesitamos para correr un minero, necesitamos un hardware muy, pero muy especializado, avanzado, eh, a partir del Merge, los validadores van a poder correr en cualquier máquina. De hecho, hay clientes para correr en una Raspberry Pi.
0: Por otro lado Germán, ¿nos podrás contar cuáles son esos eventos que se esperan en los próximos días en relación al, al upgrade? Eh, entiendo que hay primero un, un upgrade sobre el cliente, sobre el software y después hay una activación automática que se produce días después ¿podrás contarnos un poquito técnicamente cómo, cómo es esta movida?
1: Mira, técnicamente podemos entender que el merge ya ocurrió el merge ya ocurrió en el momento que se liberó la última actualización y todos los mineros descargaron el último upgrade de sus clientes, en ese momento el merge ya ocurrió ¿por qué? porque al día de la fecha ya los los mineros están corriendo el cliente que van a utilizar para empezar a validar a partir de que el mes ocurra. Por lo tanto, realmente no tiene que haber, eh, haber otra actualización por parte de los mineros. Lo único que están esperando es que se alcance el total difficulty. Cuando el total difficulty se alcance, que es un total difficulty espe especificado en la documentación y en el sitio de Ethereum, a partir de ese momento es que el cliente va a dejar de, de minar y de validar con Proof of Work y se va a comunicar directamente con la beacon change para que se encargue de consensuar. Bueno, primer punto, podemos responder el tema de los fi. La verdad que los fi no se van a ver alterados, dado que el cliente no está alterado y no hay ninguna alteración a nivel de protocolo, más allá de que ahora se va a, a validar en lugar de minar, pero no hay ninguna otra modificación, por lo tanto los fi van a ser exactamente iguales. Para nosotros como usuarios de la red, no vamos a ver absolutamente ningún cambio. Por otro lado, el punto que se toca de que quizás el precio de Ethereum colapse por una venta masiva de todos los variadores que están estaqueando los 32 IT. Esto no es real, dado que en esta última actualización y hasta el Merge, y posterior al Merge, el código para extraer los, los setters todavía no está implementado. Si nosotros vamos al cliente, vamos a ver que no hay código para poder extraer esos IT. Y si vamos al smart contract donde se están depositando los 32 IT que se necesitan para ser variador podemos ver que en el código no hay ninguna línea en la cual podamos extraer el it. Esto va a ocurrir, eh, está como promesa, que va a ocurrir en la siguiente actualización. En la siguiente actualización se espera que se agregue el código necesario para poder extraer estos it. ¿Cuál es el motivo de esto? Básicamente es que si en el merge ocurre algún tipo de problema, que si ocurre algo fuera de lo contemplado, todos los it eh, estén respaldados y no se puedan robar de la red, digamos.
0: Y finalmente te pregunto, ¿qué podemos esperar luego del merge? playate en lo que consideres sé que hay varias líneas de, para hablar de esto qué va a pasar con los fees algunos dicen erróneamente de que va a haber una venta masiva de Ethereum, producto de un unstake un luego de dos años de staking si querés podés explicar eso que no va a suceder pero da, da tu explicación también si querés contanos qué opinás vos de, del posible fork o no que quede una, una cadena proof of work y una proof of stake bueno, danos un poquito tu impresión a, alrededor de, de este evento tan importante. Y desde ya, muchas gracias desde la comunidad de Bitco para Todos.
1: Mira, en cuanto al hard fork, podemos entender que es algo complicado de que ocurra. Primero y principal, a nivel técnico, en el código tenemos algo que se llama la bomba de dificultad, que se espera que explote en el bloque 1.400.000, si es que se actualizó al último cliente si no va a explotar un poco antes y esto lo que va a hacer es que la dificultad de minado empieza a crecer de manera exponencial a partir del bloque 1.400.000 por lo tanto esto va a hacer que los mineros tengan la incapacidad de minar a partir de dos meses, tres meses después de haber explotado la bomba esto va a hacer que realmente sea imposible que se mantengan en el proof of work lo que puede ocurrir es que los mineros se coordinen de alguna forma actualicen su cliente y sigan minando con un cliente actualizado, lo cual lo veo extremadamente complicado porque todos los clientes oficiales y todos los desarrolladores de core y los desarrolladores oficiales apoyan el proof of stake, por lo tanto los mineros que quieren quedarse con proof of work deberían conseguir alguna entidad que los sincronice, que los coordine deberían conseguir una entidad en la cual confíen ciegamente para que les actualicen los clientes la cantidad de clientes que hay, porque también tenemos que entender que no hay un solo cliente de Ethereum, sino que tenemos una gran cantidad de clientes escritos en diferentes lenguajes e implementados en diferentes versiones. Por lo tanto, vamos a necesitar varios desarrolladores de varios lenguajes en los cuales se confíe para que realicen esta actualización para poder seguir minando en Proof of Work, luego que lo suban a algún almacén de confianza y que después todos los mineros que quieren quedarse en Proof of Work descarguen esta actualización y sigan con Proof of Work. Lo veo súper difícil, ¿por qué? Porque pensemos que para ser minero hoy en día hay una inversión altísima, altísima de hardware. Tener placas de video muy, pero muy costosas. Por lo tanto, cada uno de estos mineros que actualice su cliente para continuar en Proof of Work tiene que confiar ciegamente en que este código no va a actuar de manera maliciosa y les va a quemar las placas de video o lo que sea. Así que realmente lo veo bastante complicado el tema del hard fork y por otro lado también tenemos una comunidad que en su totalidad está apoyando el Proof-of-Stake. Principalmente hago foco en lo que es Chainlink, que son oráculos descentralizados que al día de la fecha prácticamente todos los protocolos de DeFi utilizan Chainlink. Y si Chainlink se va a Proof-of-Stake, eh, dejamos a todo DeFi sin oráculos. Y además de eso, las stablecoin, como USDC, USDT, también apoyan a, um, al Proof-of-Stake. Por lo tanto, también veo complicado un ecosistema que funcione sin sin monedas que estén con la paridad 1 a 1 en el dólar, sin stablecoins. Así que realmente creo que no habría que preocuparse por el proof of work. Si ocurre, dejemos lo que ocurra, pero realmente calculo que en muy poco tiempo va a morir porque la comunidad no lo va a apoyar.
0: Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-todos-bajo para_ Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio.
1: Nos vemos en el próximo.